0: Pociąg z Filadelfii do Atlantic City pędził prawie 130 km na godzinę. 60 pasażerów, których wiózł, było już prawie u swojego celu. Gdy jednak nagle ludzka sylwetka pojawiła się niespodziewanie na torach, przy takiej prędkości maszyniści nie mogli nic zrobić, jak tylko bezczynnie patrzeć. Cześć, witam ponownie w aneksie. Ja mam na imię Aga, jeśli jeszcze się nie znamy. Jeżeli już się znamy, to oczywiście witajcie ponownie. Wypuszczam nowe odcinki na YouTube w każdą niedzielę, a później w ciągu tygodnia też na innych platformach do słuchania podcastów. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć historię, którą możecie kojarzyć, jeżeli obejrzyliście wszystkie sezony tej nowej edycji Unsolved Mysteries, która pojawiła się na Netflixie, z tego co wiem w Polsce również. Ta historia, można powiedzieć, w w pewnym sensie stała się trochę kontrowersyjna, ponieważ z różnych powodów odcinek Unsolved Mysteries pominął kilka informacji, które oczywiście później i tak wyszły na jaw i pojawiły się w internecie, między innymi. I są to na pewno informacje, które zupełnie zmieniają postrzeganie tej sprawy, więc chciałabym dziś i o nich pomówić. Jeszcze może ostrzeżenie na początku. W tym odcinku będzie wielokrotnie pojawiać się temat samobójstwa. Ten odcinek więc może nie być dla każdego. I to chyba tyle słowem wstępu. Teraz już usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie, jak zawsze, jakieś piciu i zapraszam. Zdecydowanie tragicznym aspektem tej sprawy jest również to, że ofiara, o której dziś mówimy, była niezwykle młoda. Bo gdy to wszystko się wydarzyło w roku 2015, Tiffany Variante miała zaledwie 18 lat. Mieszkała wtedy ze swoimi rodzicami w miejscowości Mace Landing w New Jersey. To jest na przedmieściach większego miasta, które możecie kojarzyć, mianowicie Atlantic City na wybrzeżu. Tak pomiędzy Atlantic City a Filadelfią, natomiast zdecydowanie bliżej Atlantic City. W domu mieszkała tylko ich trójka, Tiffany i jej rodzice. Tiffany miała dwie starsze przyrodnie siostry, ale te właśnie, ponieważ były już znacznie starsze, to zdążyły wyprowadzić się z domu. Jest kilka aspektów jej życia, które z różnych powodów zostawiam sobie na koniec. Są to właśnie głównie te rzeczy, które nie pojawiły się w odcinku Netflixa. Ale to, co musimy wiedzieć od Tiffany, to to, że kochała sport. Najpierw grała w softball, a później w siatkówkę. Była wysoka, miała około 182 cm wzrostu, więc była wręcz idealna do tego sportu. I ponieważ miała właśnie 18 lat, w roku 2015 skończyła liceum. A jej osiągnięcia w sporcie pomogły jej dostać się do koleżu, Mimo, że w tamtym momencie nie wybrała, bo nie musiała jeszcze wybrać konkretnego kierunku czy konkretnej kariery, ale jej bliscy mówili, że rozważała studiowanie kryminalistyki lub czegoś z nią związanego. Tak więc w lecie skończyła liceum, później od jesieni miała właśnie zaczynać koledż, miała przeprowadzić się do akademika, miała już właśnie wybrany pokój, wybraną współlokatorkę, wszystko było zaplanowane. Była bardzo podekscytowana razem z tą współlokatorką, ponieważ znały się już wcześniej, planowały jak urządzam swój pokój i tak dalej. Była tam bardzo podekscytowana i zupełnie rozumiem. To byłby pierwszy raz, kiedy powiedzmy mieszkałaby i żyła samodzielnie, bez pomocy rodziców, bez czujnego oka rodziców. Więc taka tranzycja z liceum na studia to oczywiście bardzo ekscytujący czas, również jednak na pewno pełen stresu. Przez wakacje Tiffany miała dalej mieszkać ze swoimi rodzicami i znalazła na ten czas również pracę na pół etatu w okolicznym supermarkecie. Jeszcze inną rzeczą, o której pewnie trzeba tutaj na początku wspomnieć, to to, że jakieś siedem miesięcy przed swoją śmiercią, w styczniu roku 2015, Tiffany wyautowała się swoim rodzicom jako lesbijka i niedługo później zaczęła się spotykać z dziewczyną z Filadelfii imieniem Rachel, którą z tego co rozumiem poznała poprzez Tumblera. Czyli ten taki blogowy portal, który swojego czasu był bardzo popularny. Ja też swojego czasu używałam tam blada, ale gdzieś bardziej w roku 2000, nie wiem, 2011 12 I spotkałam się z taką informacją, chociaż nie wiem skąd dokładnie ona wyszła i czy jest prawdziwa, ale zdaje się, że mimo, że jej rodzice zupełnie akceptowali jej orientację i nie było to żadnym wielkim problemem czy żadnym, nie wiem, powodem konfliktu między nimi, to zdaje się, że przynajmniej jej mama, Diane, Niezupełnie może to rozumiała, czy nie wiem, może nie wiedziała, co ma powiedzieć i jak się zachować, bo podobno zasmuciła i wkurzyła lekko Tiffany, gdy powiedziała jej, że okej, wszystko spoko, nie ma problemu, że ma dziewczynę, ale ona, jej mama uważa, że to tylko i tak taka faza i pewnie jej przejdzie. Jeżeli jesteście rodzicem i wasze dziecko ufa wam na tyle, aby się tak przed wami wyautować, to... To nie jest na pewno coś, co chcecie swojemu dziecku powiedzieć. Ale zmierzam do tego, że mimo właśnie, że Tiffany zaczęła spotykać się z dziewczyną właśnie gdzieś na początku roku 2015, to niedługo przed jej śmiercią zerwały, gdzieś na początku lipca. Tiffany zaraz potem zaczęła rozmawiać z inną dziewczyną, którą również poznała online. Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek spotkały się twarzą w twarz w tym realnym, prawdziwym świecie, czy tylko kontaktowały się przez internet na tamten moment. To może tyle, jeżeli chodzi o taki wstęp, wstępny zarys sytuacji. Przejdźmy teraz do 12 lipca 2015 roku. To była niedziela. Tiffany tego dnia przez większość czasu była w domu. Mieszkała z rodzicami w bardzo ładnym domu. Dosyć sporym, z ładnym frontowym gankiem w bardzo zielonej okolicy. Do ich domu prowadziła dosyć długa, spora droga przez las. Mieszkali, a jej rodzice dalej mieszkają przy Mannheim Avenue, Pokażę Wam pewnie jakieś zdjęcie, nie wiem, satelitarne z Google Maps czy coś takiego, bo ta okolica jest często opisywana jako taka bardzo wiejska i bym powiedziała, że jest to po prostu okolica bardzo gęsto zalesiona. Dużo tam lasów, drzew, w okolicy jest pole golfowe. Oczywiście wszystko to przecina kilka głównych dróg i, co w naszej historii jest ważne, tory kolejowe. 12 lipca Tiffany więc była przez większość czasu w domu, poza szybką wyprawą do sklepu spożywczego poranku. Siedziała w domu, używała Tumblera, wrzuciła nawet swoje selfie zrobione tamtego dnia. Była na nim ubrana w to samo, co później będzie ubrana wieczorem. W czarny podkoszulek z kolorową kieszonką i dżinsowe szorty. Wrzuciła to zdjęcie na Tumblera, jak się domyślam, i podpisała, że... Czuje się całkiem dobrze. Później wrzuciła też zdjęcie nowych butów, takich może trochę w stylu mokasynów, czy trochę w stylu Tomsów, tak chyba się te buty nazywały, kiedyś też były bardzo popularne, ale to była jakaś inna marka. Z tego co rozumiem, to były nowe buty, które dopiero co sobie kupiła. Wieczorem tego dnia natomiast Tiffany poszła ze swoimi rodzicami na przyjęcie z okazji skończenia szkoły jej kuzynki imieniem Olivia. Ich rodzina mieszkała praktycznie za płotem w domu zaraz obok. Tak więc musieli tak naprawdę tylko przejść na drugą stronę ulicy, poszli więc oczywiście na nogach. I była to, ze wszystkich opisów wynika taka typowa rodzinna impreza. Był grill, muzyka, dorośli pili piwo, a Tiffany grała z innymi w siatkówkę w ogrodzie na tyłach domu. Nagle jednak ten pozornie miły wieczór został przerwany. Około 21.15 Stephanie opuściła przyjęcie, pożegnała się już, nie miała zamiaru tam wracać i wróciła do ich domu, ponieważ oczekiwała tego wieczoru, że przyjedzie do niej jedna z jej najlepszych przyjaciółek. Poszła więc do domu, aby się z nią spotkać. Zaraz jednak okazało się, że to wcale nie miało być miłe, towarzyskie spotkanie, a ta przyjaciółka przyjechała do niej w innym celu. I teraz wszystko tutaj dzieje się bardzo szybko. Bo zaraz potem, gdy Tiffany opuściła przyjęcie i poszła na spotkanie przyjaciółki, Diane, jej mama, która dalej ze swoim mężem była na tej rodzinnej imprezie, właśnie dostała telefon od tej przyjaciółki. Mówiąc, że stało się coś ważnego, że muszą o czymś pomówić, że właśnie ona i jej mama są w drodze do nich i poprosiła, aby spotkały się z nią, z Diane, przed domem. Rodzice Tiffany więc żegnają się i opuszczają przyjęcie i również idą do domu. Wyczuli, że musi to być coś poważnego, skoro nastolatka w jakimś konflikcie z inną nastolatką angażuje w sprawę rodziców. Okazało się, że Tiffany została oskarżona o kradzież pieniędzy. Używając karty bankowej, którą albo ukradła, albo ta została jej powierzona w jakimś celu, wydała około 300 dolarów bez zgody tej przyjaciółki. To podobno czasem miało miejsce, że ona rzeczywiście... Pożyczały sobie nawzajem swoje karty bankowe czy pieniądze, no jak to nastolatki, wiadomo, żyją z kieszonkowego, teraz Tiffany miała pracę na pół etatu, więc pewnie miała jakieś pieniądze, ale jak to z przyjaciółkami i z nastolatkami bywa, na pewno właśnie czasem pożyczały sobie pieniądze, czy kupowały sobie coś nawzajem, jeżeli może jedna właśnie tych pieniędzy nie miała. Ale teraz jej przyjaciółka, przypuszczam, zalogowała się na swoje konto bankowe na komputerze, czy zobaczyła w aplikacji, bo w roku 2015 już chyba te aplikacje bankowe całkiem dobrze i często działały. I właśnie zobaczyła tam jakieś transakcje, których nie wykonała. I jakoś tak od razu wiedziała, że była to Tiffany. Ta jednak wszystkiemu zaprzeczała. Powiedziała, że nie ma jej karty i nie wie, co się z nią stało. A jej mama stanęła w jej obronie. Powiedziała, że dali kopię swojej karty kredytowej Tiffany właśnie na potrzeby jakichś nagłych wydatków, także Tiffany nie miała powodu, aby kraść. W końcu więc jej przyjaciółka ze swoją mamą odjechały. Było około 21.25. Cała rozmowa więc nie trwała długo. Ale gdy już zostały same Tiffany i Diane, jej mama przyznała, że może wcale nie jest już taka, taka pewna zaproponowała, aby przeszukały samochód Tiffany, bo miała swój własny samochód. Nie wiem, dlaczego od razu uznała, żeby przeszukać samochód, a nie na przykład jej pokój, czy portfel, jej rzeczy, no ale przeszukują ten samochód i okazuje się, że ta karta faktycznie tam była. Ale mało tego, Tiffany wciąż próbowała się wszystkiego wyprzeć, bo udając, że przeszukuje samochód, próbowała zebrać tę kartę i schować ją tak, aby jej mama tego nie zobaczyła, ale ta oczywiście Czujnym okiem wszystko zaraz przyłapała. No i w końcu, przyparta do muru, Tiffany przyznała, że bez wiedzy przyjaciółki użyła jej karty. W końcu jednak okaże się, że nie wydała 300 dolarów, tak jak jej to zarzucano, a 80 kilka. Sytuacja była więc poważna. Tiffany wykorzystała czyjąś karty bez pozwolenia. Jeżeli jej przyjaciółka podjęłaby decyzję, aby pójść z tym na policję, no to oczywiście mogłaby mieć jakieś nieprzyjemności. Na dodatek jeszcze wypierała się wszystkiego do samego końca i próbowała okłamać swoją przyjaciółkę, rodziców. Dajan, jak powie, była zaskoczona i nie była tym zachwycona. Zwłaszcza, że z tego, co wiemy, Tiffany miała właśnie jakieś swoje pieniądze. Czyli gdyby na coś bardzo pilnie potrzebowała, no to też mogła liczyć na swoich rodziców. Nigdzie nie znalazłam konkretnej odpowiedzi co ona kupiła za te 80 kilka dolarów? Zwykle pojawiają się po prostu informacje, że były to jakieś zakupy odzieżowe oraz jedzenie. Coś mi mówi, że to mogły być te nowe buty, których zdjęcie wrzuciła tego samego dnia o poranku. Te buty to jest ciekawa rzecz, bo będą się tu jeszcze pojawiać. Wszystko to odbywa się na zewnątrz, przed domem i w końcu mama Tiffany mówi, że Ona nie chce sobie z tym radzić sama, żeby Tiffany tu zaczekała. Ona idzie po jej tatę, który był w tym momencie w domu. Diane weszła do domu, zaraz wyszła ze swoim mężem. Wszystko zajęło mniej niż minutę. Ale gdy wyszli z domu, po Tiffany nie było już śladu. Ta rozmowa przy samochodzie to był ostatni raz, kiedy Diane widziała Tiffany żywą. I rodzina Variante, ponieważ mieszkali w takiej zalesionej okolicy... Mieli zaraz przed swoim domem, przy podjeździe, zamontowaną kamerę, która była tam głównie po to, aby nagrywać dziką zwierzynę, która mogła się tam pojawić. Nie wiem, czy to dlatego, że ktoś tam polował, czy może po prostu lubili podglądać dzikie zwierzęta. Ale ta kamera teraz okazała się ważna, bo nagrała Tiffany idącą samotnie drogą, czy tak dokładniej robiła zdjęcie, bo to chyba była jedna z tych kamer, która aktywowała się, gdy wykrywała ruch i po prostu robiła zdjęcie. I na tym zdjęciu, które stało się już dosyć słynne, widzimy właśnie Tiffany idącą, ubraną w jasne jeansowe szorty, ciemny podkoszulek i swoje nowe buty. Włosy miała upięte w wysoki kok oraz jasną opaskę na głowie. Nie widać jednak na nim jej twarzy, ponieważ te zdaje się ma zwróconą w drugą stronę. Była godzina 21.28, jeżeli oczywiście przyjmiemy, że czas na tej kamerze był ustawiony poprawnie. Niektórzy też sądzą, m.in. jej rodzice, że na tym zdjęciu w rogu widać błysk światła, jakby błysk reflektorów samochodowych. Osobiście nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Chciałbym zobaczyć inne zdjęcie z innego czasu do porównania, aby powiedzieć, czy rzeczywiście wygląda to tak, jakby był tam błysk świateł. Jej rodzice tak właśnie sądzą. Oczywiście mógł to być tylko przejeżdżający samochód albo jeden z gości, którzy właśnie na przykład wychodzili z tej imprezy, ponieważ Wyjątkowo tamtego wieczoru z dużych drogi właśnie zaparkowanych było dużo samochodów, ludzi, którzy przejechali na tą imprezę. Ale pojawiła się też sugestia, że właśnie ktokolwiek to był w tym samochodzie, Tiffany z tą osobą, z tymi ludźmi wsiadła do samochodu i tak opuściła okolice. Bo zaraz później, dosłownie minutę później, ta kamera złapała jej rodziców i psa, którzy patrzą w kierunku, w którym Tiffany poszła. I oni właśnie, jak powiedzą, po tej minucie, po Tiffany w tym momencie nie było już śladu, nigdzie nie było jej widać, mimo że oczywiście po upływie minuty nie mogła odejść daleko. Najpierw więc zaszli na imprezę obok, sądzili, że to może tam Tiffany wduciła. co zdaje się być dosyć sensownym podejrzeniem, ale nie znaleźli jej tam. Zaraz więc wszyscy zaczęli do niej dzwonić i pisać smsy, prosić, aby wróciła do domu, ale nie było odpowiedzi. Prędko w poszukiwania zostali zaangażowani też inni członkowie rodziny. Domyślam się, że właśnie głównie ci, którzy praktycznie byli na miejscu za płotem na tej imprezie. Diane zadzwoniła też do tej przyjaciółki Tiffany i jej mamy, które były tam kilka minut wcześniej i one wróciły, aby pomóc jej szukać. Jednak okazuje się, że wszystkie te telefony, smsy były zupełnie bezużyteczne, ponieważ około godziny 23.00 Steven, tata Tiffany, znalazł jej telefon, porzucony w trawie przy ich podjeździe. Tiffany więc musiała go wyrzucić półtorej godziny wcześniej, tuż przed 21.30, gdy to została nagrana przez kamerę. Teraz zaczęli panikować jeszcze bardziej. Tiffany nigdy nie dostawała się ze swoim telefonem. Odczekali jeszcze chwilę, ale w końcu, 20 minut po północy, Steven i Diane zgłosili oficjalnie zaginięcie nastolatki na policję. Jedną z osób, które pomagały tamtej nocy szukać Tiffany był jej wujek z zawodu policjant, ale teraz w cywilu, bo to był jego czas wolny, po prostu swoim prywatnym samochodem jeździł po okolicy. I około 6,5 km od domu państwa Waliente, tuż przy przejściu kolejowym, nagle zauważył masę migających świateł. Były tam radiowozy, wozy straży pożarnej, wyraźnie coś tam się wydarzyło. Było wtedy około drugiej nad ranem. Dowiedział się od stojących tam policjantów, że trochę dalej na torach, w środku lasu, pociąg potrącił i zabił człowieka. I ponieważ ten wujek właśnie powiedział, że jeździ po okolicy poszukując siostrzenicy, która wybiegła z domu i z nikim mi się nie kontaktuje, powiedzieli, że jeżeli chce, może spróbować zidentyfikować ciało. I faktycznie okazało się, że była to Tiffany. I wujek jednak nie mógł rozpoznać jej po głowie, bo tej nigdzie nie było, ale rozpoznały ją po ubraniach, które znaleziono na miejscu. I teraz, co dokładnie się stało? Okazało się, że jakieś trzy godziny wcześniej, dokładnie o 23.07, pociąg pasażerski z około 60 pasażerami na pokładzie, zmierzał z Filadelfii do Atlantic City. Był to pociąg, którego normalnie nie było w rozkładzie, Ale został dodatkowo podstawiony, ponieważ w Atlantic City po prostu potrzebny był jeszcze jeden dodatkowy pociąg po awarii jakiegoś innego. I gdy przejechał przez miejscowość Mace Landing, będąc już bardzo blisko swojego celu, pędził z prędkością 80 mil na godzinę, czy też blisko 130 km na godzinę. I z taką prędkością właśnie uderzył w Tiffany. Śledztwo wykaże, że do uderzenia doszło z lewej strony pociągu. Oczywiście cała ta scena, jaką zobaczył jej wujek i jaką wcześniej zobaczyli policjanci, ratownicy, strażacy, była okropna. Przy takiej prędkości ciało zostaje od razu rozerwane, rozcięte wręcz na kawałki. I ponieważ rzeczywiście pociąg przy takiej prędkości nie wyhamuje od tak, to później też ciągnął części tego ciała za sobą. Ten pociąg przejechał jeszcze kolejne 400 metrów, zanim zupełnie się zatrzymał. Więc rzeczy ubrania Tiffany, części jej ciała... Były rozwieczone na odcinku prawie że pół kilometra. Straszny widok, na pewno. Współczuję jej wujkowi, który musiał tej identyfikacji dokonać. Dokonał jej głównie jednak na podstawie ubrań. Domyślam się, że właśnie widział Tiffany wcześniej na tym przyjęciu i po prostu rozpoznał, że to były te same ubrania, które ona wtedy miała na sobie. Współczuję jej wujkowi, współczuję tak naprawdę wszystkim, którzy musieli w tym miejscu pracować. I też konduktorom, którzy. Widzą, wiedzą, że rozjeżdżają człowieka, ale nie mogą nic z tym zrobić. Taka śmierć to może i śmierć szybka, ale okropnie drastyczna. I teraz co dokładnie się wydarzyło, bo to jest kolejny temat sporu w tej historii. Co konduktorzy zobaczyli, czy w ogóle coś zobaczyli, gdzie dokładnie była Tiffany, gdy pociąg w nią uderzył. I ponieważ pociągi mają coś na rodzaj czarnej skrzynki, to zapisują podstawowe informacje. Także później można sprawdzić z dokładnością co do sekundy, kiedy uruchomiono hamulec, kiedy zatrąbiono i tak I wiemy, że konduktorzy zdążyli zatrąbić cztery razy w ciągu 4 sekund, zanim pociąg uderzył w Tiffany i zanim uruchomiono hamulec awaryjny. Innymi słowy, zdaje się, że od momentu, kiedy konduktorzy ją zobaczyli do momentu, kiedy zaczęli hamować i uderzyli ją, upłynęły jedynie 4 sekundy. Pociąg w tamtym momencie prowadziło dwóch maszynistów w kabinie z przodu. Jeden był osobą z dużym doświadczeniem, a drugi to był wciąż stażysta, który uczył się pod okiem starszego kolegi. Tamtej nocy obaj mężczyźni podpisali się pod raportem z wypadku, który stwierdzał, że ofiara wyskoczyła na tory. Była to w tamtym momencie bardziej formalność. Nie poproszono ich wtedy o dodatkowe szczegóły. To zrobiono dopiero później. Wtedy to była tylko taka formalność potwierdzająca, co się wydarzyło. Ktoś wyskoczył na torę, nie zobaczyli tej osoby tak naprawdę do ostatniej chwili, nie mogli nic zrobić. Nigdzie w tym raporcie, nigdzie tamtej nocy nie wspomnieli o tym, aby na przykład widzieli na tym miejscu kogoś jeszcze, czy aby właśnie stało się cokolwiek, co wskazywałoby na przestępstwo. Jednak potem, gdy ten starszy doświadczeniem maszynista złożył dokładniejsze zeznanie, Przyznał, że w rzeczywistości nie widział nikogo na torach, ponieważ w tamtym momencie był odrzucony plecami do celu ich jazdy. To dopiero, gdy ten młodszy maszynista rzucił się, aby zatrąbić, krzycząc, że ktoś jest na torach, ten starszy odwrócił się i gdy zobaczył Tiffany, to ta była już praktycznie pod pociągiem. Wszystko trwało oczywiście sekundy. Ten młodszy zeznał już, że zauważył jakiś obiekt, jak to określił, z odległości może kilkuset metrów, Oczywiście przy takiej prędkości przebycie tych kilku metrów pewnie właśnie zajęło im około 4 sekundy. Więc najpierw, jak powiedział, zatrzymać, żeby zobaczyć, czy ten obiekt się ruszy. Dopiero wtedy dotarło do niego, że to człowiek. Uruchomił hamulec awaryjny, ale oczywiście w tamtym momencie było już za późno. Powiedział, że widział, jak kobieta stojąca przy torach praktycznie wskoczyła pod pociąg. Takich słów użył. Wskoczyła, zanurkowała pod pociąg, gdy ten się do niej zbliżył. Jej rodzice nie mogli uwierzyć, gdy już następnego dnia ogłoszono, że Tiffany zginęła w wyniku samobójstwa. Gdy poprzedniej nocy przekazano im tę smutną wiadomość, to dokładniej zrobił to ten wujek, który rozpoznał Tiffany, odnieśli wrażenie, że chodziło o jakiś wypadek. Przypuszczam, że ten wujek może nie mógł się zdobyć na to, aby dokładnie im opisać, co zobaczył, co się stało, mógł również dokładnie nie wiedzieć. Powiedziałem pewnie tylko tyle, że coś stało się na torach, jakiś wypadek, Tiffany nie żyje, coś w tym stylu. Przez to też oni zrozumieli, że Tiffany na przykład była z kimś w samochodzie, który był na przejeździe kolejowym i został uderzony przez pociąg, coś w tym stylu. A nie, że Tiffany była w środku nocy, w środku lasu i wskoczyła pod pociąg. Bo to miejsce, gdzie Tiffany zginęła również nie było blisko żadnego przejścia kolejowego. A dosłownie w środku lasu, w środku nocy... Ciemno jak okowy kol. Tiffany nie miała żadnego powodu, aby tam być. To nie był żaden skrót, tymi torami nie mogła właśnie nigdzie dojść w żadne szczególne miejsce. Nie miała powodu, aby tam być. Jej rodzina od początku nie mogła uwierzyć w to, że Tiffany popełniła samobójstwo. I byli zaszokowani, gdy już następnego dnia władze, które się tym zajmowały, podzieliły się z prasą informacją, że właśnie doszło do samobójstwa. Należy też jednak zauważyć, że jeżeli nie ma ku temu widocznych powodów, to śledztwo w takim właśnie wypadku nie prowadzi, nie wiem, wydziału zabójstw. A raczej policja zajmująca się transportem, nie wiem jak mam to przetłumaczyć, taka trochę drogówka. Policja, która właśnie zajmuje się wypadkami, incydentami z udziałem środków transportu. Wszyscy więc, którzy pojawili się tam tej nocy na miejscu, nie traktowali tego jak możliwego miejsca przestępstwa, miejsca zbrodni. Dla nich był to właśnie pewnie kolejny wypadek albo samobójstwo, bo to z tym stykają się najczęściej. Oczywiście mimo tego należy wszystko udokumentować, co zrobili, spisać zeznania świadków na miejscu, tych nie było za wiele poza konduktorami właśnie. Miejsce trzeba zabezpieczyć na początku, zabrać ciało, oczywiście posprzątać, a pociąg w końcu puścić dalej, ponieważ oczywiście nie mogą trzymać tych 60 pasażerów w pociągu Pośrodku niczego, w środku lasu zbyt długo. Bez jedzenia, bez picia. I gdy nie ma przeciwwskazań, to oczywiście sprawę można zamknąć. Właśnie jako wypadek czy samobójstwo. I w takim wypadku nikt, nie wiem, nie przesłuchuje rodziny, ofiary czy znajomych. Nie zabezpiecza się możliwych odcisków palców, śladów DNA, czy nie nie popiera próbek, aby ustalić, czy może doszło do gwałtu. Co właśnie rodzina Tiffany uważa za błąd. Bo oni uważają, że Tiffany nie była tam z własnej woli że ktoś zrobił jej krzywdę i że została albo przez kogoś popchnięta, zmuszona do skoczenia pod ten pociąg, czy nawet nieprzytomna położona na tych torach. A to, co ten młodszy maszynista zeznał jest nieprawdą. Znaczy nie zarzucają mu, że nie wiem co, kłamie, ale że może właśnie ponieważ wszystko wydarzyło się tak szybko, ponieważ było ciemno i oczywiście całe to wydarzenie na pewno było dla niego traumatyczne, Nie do końca wie, co widział. To na pewno właśnie zeznanie maszynistów doprowadziło do tego, że ta sprawa została od razu zamknięta jako samobójstwo. Bo gdyby właśnie ktoś zeznał, że może na torach był ktoś jeszcze, albo że Tyfani właśnie, nie wiem, leżała nieruchomo na torach, to oczywiście sprawa pewnie zostałaby przekazana w ręce innego wydziału i potraktowana jako możliwe przestępstwo. Ale tutaj niczego takiego nie było. Było zeznanie. Zauważyli kogoś przy torach, ta osoba wskoczyła pod pociąg. Koniec. Mimo to oczywiście autopsja została przeprowadzona, nie wniosła dużo. Ciało, jak wiemy, zostało rozerwane przez koła pociągu i ustalono, że to to było prawdopodobnie przyczyną śmierci. Nie sposób powiedzieć na pewno, ponieważ między innymi jej głowa, jej czaszka zostały zupełnie roztrzaskane przez koło pociągu i nic z niej nie zostało i rozpadła się na tysiące małych kawałeczków. Nie zauważono jednak, aby na tych częściach ciała, które były, były jakieś inne obrażenia, które mogły nie zostać spowodowane zderzeniem z pociągiem. Wiemy też, że nie znaleziono w jej organizmie żadnych śladów po alkoholu czy narkotykach. Tiffany była trzeźwa. Ale oczywiście, gdyby to po prostu była taka smutna, ale prosta sprawa samobójstwa, no to pewnie nie mówilibyśmy dzisiaj o niej, a programy zajmujące się nieozwiązanymi zagadkami, podejrzanymi wydarzeniami nie robiłyby o tym odcinków bo potem pojawiło się sporo dziwnych poszlak, które, zupełnie rozumiem, wzbudziły dużo wątpliwości u bliskich Tiffany. I teraz trochę o tym, co wydarzyło się w kolejnych dniach po jej śmierci i co znaleziono. Może zaczynając od tych mniej dziwnych, czy łatwych do wyjaśnienia. Wiemy, że ciało Tiffany zostało praktycznie pocięte na kawałki przez koła pociągu. Do tego oczywiście były ciągnięte po torach przez kilkaset metrów. Dlatego może też nie dziwi, że niektóre rzeczy, które miała na sobie, nie zostały na początku znalezione. Znaleziono jej podkoszulek, bransoletki, ale na miejscu nie było jej butów, opaski do włosów, chociaż te się potem znajdą, o tym zaraz, czy nigdy nie znaleziono jej szortów. Co można uznać za dziwne, albo można właśnie uznać, że w chaosie tego wszystkiego, co się wydarzyło, zostały gdzieś pominięte, czy niektórzy sugerują na przykład, że po prostu utknęły gdzieś pod pociągiem. I po prostu nigdy ich nie znaleziono. Jej rodzina ma też za złe władzą to, że miejsce nie zostało dobrze posprzątane. Bo następnego dnia kilku członków rodziny, nie byli to akurat rodzice Tiffany, ponieważ ci nie mogli się na to zdobyć, ale dalsi członkowie rodziny poszli w tamto miejsce, aby móc się wszystkiemu przyjrzeć w świetle dnia. I chodząc wzdłuż torów, znaleźli sporo rzeczy, które wcześniej zostały przeoczone przez służby sprzątające. Znaleźli jej bransoletki, które tamtej nocy Tiffany miała na rękach, co akurat jakoś mnie szczególnie nie dziwi, że w środku nocy przeoczyli bransoletki, które może leżały gdzieś wśród kamieni czy na trawie. Najgorsze jednak było to, że znaleźli nawet kawałki ciała Tiffany. Znaleźli kawałek jej szczęki, w którym wciąż były zęby, kawałek jej czaszki czy skalpu z włosami. 16 lipca wykorzystano natomiast psy tropiące, co zorganizowało biuro szeryfa, aby sprawdzić, jaką drogę Tiffany przebyła tamtej nocy. Od domu do miejsca, gdzie zginęła. I czy w ogóle dało się to jeszcze ustalić. I pies faktycznie poprowadził ich, co ciekawe nie najkrótszą trasą do tego miejsca, ale poprowadził ich w tamto miejsce trasą, która miała w kilometrach około 6,5 km. W internecie krąży całkiem dobra mapka którymi drogami, jak ten pies ich poprowadził, spróbuję Wam to też pokazać. Przejście tej trasy zajęło około półtorej godziny. Tiffany, jak wiemy, opuściła swój dom krótko przed 21.30, zginęła o 23.07, więc tutaj czas, odległość, wszystko zdaje się pasować. Było fizycznie możliwe, aby właśnie doszła do tego miejsca pieszo, niekoniecznie musiała zostać tam na przykład zabrana przez kogoś samochodem, jak sugerują to jej rodzice. Na pewno nie była to krótka czy prosta droga, ale jeżeli mówimy o kimś, kto może był bardzo wzburzony w tamtym czasie, rozemocjonowany, no bo Tiffany w końcu opuściła swój dom w nie najlepszej atmosferze. Została przyłapana na kradzieży, przyłapana na kłamstwie, a jej mama właśnie szła po jej tatę. Pewnie czekało ją niezłe zbesztanie, i możliwe też jakaś kara. Wszystko więc dalej zdaje się jako tako pokrywać z wersją o samobójstwie. Ale, no właśnie, ale. Na początku sierpnia, 3 sierpnia tak dokładniej, czyli kilka tygodni po śmierci Tyfanii. jej mama będąc na spacerze przypadkiem znalazła jej buty i opaskę do włosów. I nie było to nigdzie blisko torów czy miejsca, gdzie zginęła. Co jeszcze dziwniejsze, nie było to również na trasie, którą zabrał ich wcześniej pies tropiący, zupełnie w innym miejscu. Jak więc te buty tam wylądowały? Diane znalazła je idąc spacerem wzdłuż drogi. Droga nazywa się Old Tilton Road. Aby opisać wam, jak to wyglądało, to mamy drogę. Po obu stronach tej drogi było kilka metrów trawy i to właśnie takim pasem szła jej mama na spacerze. A dalej po obu stronach był las, były drzewa. I ona właśnie szła tak brzegiem tego lasu i nagle zobaczyła tuż za linią drzew jej buty, a zaraz obok opaskę. I ułożenie tych butów jest ciekawe, bo wyglądają jakby ktoś je tam położył, albo praktycznie jakby ktoś tam stanął w tych butach i rozpłynął się w powietrzu i te buty po prostu tam zostały. Są, nie wiem, 20-30 cm od siebie, ale leżą normalnie, nie są, nie wiem, jakoś przewrócone do góry nogami, nie wyglądają tak, jakby na przykład ktoś, nie wiem rzucił je tam, czy gdyby na przykład nie wiem, komuś spadły z nóg w wyniku jakiejś walki, szatpaniny. Jej mama właśnie w wywiadzie opisała to tak, że to wygląda tak, jakby Tiffany tam stała i ktoś podniósł ją do góry i dosłownie wyciągnął ją z tych butów i te buty tam zostały. I podkreślmy jeszcze raz, to nie jest nigdzie blisko torów. Nie ma szans, że nie wiem, jakoś w wyniku uderzenia te buty jej spadły z nóg i gdzieś poleciały. To jest zupełnie w innym miejscu. I właśnie nawet nie na trasie, którą poprowadził ich pies topiący. I teraz, jak to wyjaśnić? Niektórzy sugerują, że trasa, którą ten pies topiący ich poprowadził, nie jest zupełnie poprawna. Ponieważ trzeba pamiętać, że Tiffany oczywiście mieszkała w okolicy i chodziła tam tymi drogami. Wiemy, że o poranku tamtego dnia była w sklepie. Wprawdzie nigdzie nie znalazłam informacji, czy pojechała do tego sklepu samochodem, skoro miała samochód, czy poszła na nogach. Patrząc na mapę i na odległości, ponieważ są to właśnie takie typowo wiejskie tereny, wydaje mi się, że pewnie zazwyczaj jeździła do sklepu, do miasteczka samochodem, ale ponieważ właśnie była taką wysportowaną dziewczyną, to przypuszczam, że pewnie też chodziła na spacery czy biegała, więc oczywiście możliwe, że po prostu pies wyczuł jej zapach w różnych miejscach, ponieważ wielokrotnie chadzała, biegała tamtędy we wcześniejszych dniach i ten zapach gdzieś tam wciąż się utrzymywał. I ten pies, powiedzmy, w końcu doprowadził ich do tych torów, ale trochę inną drogą, bo może po prostu jej zapach było czuć, nie wiem, trochę naciągane, ponieważ nie ma żadnych informacji, aby ten pies tropiący miał jakieś momenty, kiedy gubił trop, miał problemy z podjęciem tropu. Wszędzie jest to przedstawiane tak, że on po prostu od domu do miejsca, gdzie ona zginęła, wystrzelił, poszedł tam prosto, bez zatrzymywania się i że było to dosyć jasne. Więc jak te buty się tam znalazły... To jest właśnie jedna z większych zagadek w tej sprawie. Jeżeli chodzi o tę opaskę do włosów, to mam wrażenie, że tą bardziej można podciągnąć pod to, że właśnie mogła jej spaść z głowy w wyniku jakiejś szarpaniny. Znacznie łatwiej o to, aby opaska się właśnie zsunęła. Nie widziałam też żadnej informacji o tym, czy udało się zabezpieczyć jakiekolwiek DNA na tych obiektach, chociażby DNA Tiffany albo innych osób. Wiemy też, że w pobliżu tego miejsca, gdzie znaleziono te buty i opaskę, znaleziono między innymi bluzę, jakiś breloczek od kluczyków do samochodu, ale na przykład tej bluzy jej rodzina w ogóle nie rozpoznała, uważają, że Tiffany nie miała takiej bluzy, zresztą jak widzimy na tym ujęciu z kamery, nie ma na sobie bluzy ani nie trzyma niczego w ręce, więc możliwe, że... Ta bluza to jakiś zbieg okoliczności i na przykład leżała tam wcześniej. Przypuszczam, że właśnie gdyby tak przejść takim lasem wzdłuż drogi, to wiele takich śmieci można by zebrać. Ale oczywiście teraz kolejnym palącym pytaniem jest to, że od miejsca, gdzie te buty znaleziono, do miejsca, gdzie Tiffany zginęła było około 4 km. W zależności od tego znów jaką drogą przeszła. Ale na pewno musiała od tamtego miejsca przejść 3 do 4 kilometrów minimum boso, aby dojść do miejsca, gdzie zginęła. I to znów właśnie powoduje, że jej rodzina jest pełna wątpliwości. pani celowo szłaby boso po torach kolejowych. I widać na zdjęciach, że te tory kolejowe nie biegną sobie od tak, nie wiem, przez trawę. A jest to właśnie bardziej takie miejsce, gdzie widzimy żwir, kamienie, też właśnie trochę śmieci, czy pewnie gdzieś jakieś tłuczone szkło się znajdzie. Więc na pewno nie jest to teren, po którym chcielibyśmy chodzić boso. I rodzina zwróciła też uwagę, że według nich przynajmniej na stopach Tiffany nie zauważono właśnie żadnych zadrapań, śladów po tym, że właśnie szła boso. I teraz tak, prawda jest taka, że tak naprawdę została tylko jedna stopa. Druga została zupełnie zniszczona, powiem, w tym wyniku zderzenia z pociągiem. I chociażby właśnie w tym odcinku Unsolved Mysteries zdjęcie jej stopy jest pokazane, czarno-białe. Nie będę go tu pokazywać. Jeżeli ktoś chce, bardzo łatwo można to zdjęcie znaleźć w internecie. Problem jest taki, że oczywiście to zdjęcie jest czarno-białe, natomiast widać na tej stopie jakieś ślady. Moim zdaniem w jednym czy dwóch miejscach rzeczywiście można by się kłócić, że wygląda to jak jakieś zadrapanie. Oraz na tym zdjęciu ta stopa wydaje się być brudna, ale nie wiem czy... Jest to brud, czy jest to krew, ponieważ właśnie zdjęcie jest czarno-białe. Na pewno jednak tutaj nie zgadzam się z tym twierdzeniem rodziny, że jej stopa była czysta. Mało tego, Tiffany przeszła ponad 6 km, z czego około 4 km boso, po zupełnie nieoświetlonym terenie, idąc częściowo przez las. W miejscu, gdzie weszła na tory również nie było żadnego oświetlenia, bo w pobliżu nie było żadnych czynnych działających, nie wiem, budynków, Drogi, latarni, po prostu panowały egipskie ciemności. Wiemy, że Tiffany nie miała przy sobie telefonu, bo ten najwyraźniej porzuciła koło domu. Raczej też nie miała przy sobie żadnej latarki. A jej rodzice twierdzą, że panicznie bała się ciemności. I że dobrowolnie nigdy nie zapuściłaby się w nocy w takie miejsce. Jeszcze z takich innych, może luźnych wątków, jej rodzina podała też taką informację, że ponieważ mieli ten jej telefon, znaleźli ten jej telefon, Udało im się do niego zalogować, więc pewnie znali hasło, czy znali kogoś, kto znał do niego hasło. I gdy przejrzeli ten telefon, to oczywiście zobaczyli, że tamtej nocy, gdy Tiffany oddaliła się od domu, na telefon przyszła masa wiadomości, prosząc ją, aby wróciła do domu. Była masa nieodebranych połączeń do rodziny, przyjaciół. I można powiedzieć, że nie było tam niczego nadzwyczajnego, czy niczego, czego byśmy się nie spodziewali, poza jedną rzeczą. Jedna z koleżanek, która do niej dzwoniła imieniem Jamie, zadzwoniła do niej dokładnie o 22.39 i iPhone Tiffany pokazywał, że to połączenie zostało odebrane i trwało 24 sekundy. Ale jak? Bo to już było ponad godzinę potem, gdy Tiffany wyszła z domu, bo wyszła o 21.28 i zakładamy, że to wtedy też wyrzuciła swój telefon. Kto więc odebrał to połączenie? Do dziś nie wiadomo, z tego co szukałam, co czytałam, Jamie twierdzi, że nikt tego połączenia nie odebrał, niektórzy jej wierzą, inni nie. Może był to jakiś błąd w jej telefonie, może to połączenie jakoś przeszło do poczty głosowej i ta poczta głosowa grała przez 24 sekundy. Chociaż wtedy znów pewnie to połączenie nie byłoby pokazane jako odebrane, tylko właśnie jako nieodebrane i wyświetliłaby się wiadomość o zostawionej wiadomości głosowej. Ale w większości chyba wszyscy są przekonani, że musiał to być jakiś błąd. No bo to jeszcze było przed tym, gdy jej tata znalazł jej telefon. A jeżeli na przykład nawet przyjmiemy taki scenariusz, że nie wiem, Tiffany nie poszła tak od razu w miejsce, gdzie zginęła, a na przykład, nie wiem, ukrywała się gdzieś w okolicy, czy kręciła się po okolicy, wróciła w którymś momencie pod dom, ale nie wiem, na przykład zmieniła zdanie i wyrzuciła ten telefon i oddaliła się, to nie zdążyłaby dojść do tego miejsca, gdzie zginęła w około pół godziny to musiałoby jej zająć właśnie około godziny półtorej. Osobiście skłaniam się ku temu, że to mógł być jakiś błąd, zwłaszcza, że wszyscy dzwonili do niej naraz. Pewnie czasem tak było, że kilka połączeń przychodziło w tym samym czasie, bo nie wiem, jak inaczej można to wyjaśnić. Z jeszcze innych wątków, jej rodzina, przeglądając raport z tego wypadku, wszystko, co oczywiście wtedy spisano, zauważyli, że na liście przedmiotów, które zebrano i które miały zostać zabrane do utylizacji, była siekiera. Siekiera, która miała mieć na sobie jakieś czerwone ślady. I oni właśnie tutaj znów podnieśli alarm, że to brzmi jak jakieś narzędzie zbrodni, wygląda to jak jakieś narzędzie zbrodni, dlaczego to zostało zutylizowane, zabrane i że był to ogromny błąd, ponieważ to ślady. Natomiast z tego opisu wynika też, że była to taka siekiera, jakiej na przykład używają strażacy. Więc możliwe, że po prostu była to siekiera, która była albo na wyposażeniu tego pociągu z jakiegoś powodu, nie wiem czy pociągach z reguły są kiedy albo może właśnie została po prostu przeniesiona tam przez jednego ze strażaków, czy innych osób, które pracowały przy miejscu zdarzenia. Na pewno wyobrażam sobie, jest to narzędzie, które często przynosi się do wypadków. Na wypadek na przykład, nie wiem, potrzeba otworzyć jakieś zablokowane drzwi, usunąć coś na drodze i tak dalej. Na pewno więc może ta sprawa byłaby trochę jaśniejsza i niektóre te wątpliwości mogłyby zostać rozwiane. Gdyby miejsce tego wypadku, mówię o wypadku, mimo oczywiście nie wiem, czy był to wypadek, tego incydentu zostało potraktowane, zabezpieczone inaczej. Ale rozumiem też, do czego służby postąpiły tak, jak zazwyczaj postępują w takiej sytuacji. Konduktorzy, czy jeden z nich przynajmniej, powiedział, że zobaczył kobietę wskakującą pod pociąg. Nie widział, nie zobaczył nikogo innego, więc wszystko brzmiało właśnie jak możliwe samobójstwo. Tamtej nocy po prostu nie było żadnych przesłanek, aby wzywać odpowiednie służby, które miałyby to potraktować jak zabójstwo. Jak najbardziej oczywiście zgadzam się, że te rzeczy, które wypłynęły po tym, jak na przykład właśnie te porzucone buty, że to wszystko faktycznie wzbudza wątpliwości. I to jest coś, co jeszcze trzeba poruszyć właśnie, a coś, co właśnie zostało w zasadzie pominięte, jeżeli chodzi o ten odcinek Unsolved Mysteries, To są wydarzenia, które miały miejsce w ciągu mniej więcej roku czy kilku miesięcy przed śmiercią Tiffany. Rozumiem poniekąd, dlaczego te informacje wyłączono z odcinka, bo z jego producentami współpracowali właśnie rodzice Tiffany i doskonale rozumiem, dlaczego oni pewnie nie chcieli tych informacji w tym odcinku. Ale to nie oznacza oczywiście, że te informacje nie wypłynęły w inny sposób, bo z mediami rozmawiają też inni, nie tylko jej rodzice. Bo w życiu Tiffany w ostatnim czasie wydarzyło się wiele. Wiele rzeczy, które mogły mieć bardzo negatywny wpływ na jej samopoczucie czy zdrowie psychiczne. Zacznijmy od tego, co już wiemy. Tiffany zerwała z dziewczyną. Jej mama, mimo że może akceptowała całą sytuację, to nie do końca ją zrozumiała. Jej uwagi czy komentarze pewnie nie były trafne i zdaniły Tiffany. Tutaj pojawił się jeszcze taki wątek, że Tiffany zerwała ze swoją dziewczyną, ale właśnie obie były bardzo aktywne na Tumblerze. Również tego dnia, gdy Tiffany zginęła. I tam właśnie ludzie, którzy później oglądali, analizowali jej bloga, bloga jej dziewczyny, zauważyli, że Rachel, czyli właśnie ta jej była dziewczyna, odpowiedziała na kilka pytań. Bo Tumblr miał, nie wiem czy dalej, ma taką opcję, że można użytkownikowi po prostu wysłać jakąś anonimową... Wiadomość, zwykle jakieś anonimowe pytanie, na które ta osoba odpowiada i ktoś właśnie zapytał 11 lipca Rachel, czy podobał jej się seks z jej byłą dziewczyną, czyli mowa o Tiffany. Na co Rachel odpowiedziała tylko jednym słowem i było to ech, czyli chyba chciała przekazać, że jej się nie podobało. I Tiffany musiała następnego dnia zobaczyć tę wiadomość, na pewno zrobiło jej się przykro, czy nie spodobało jej się to, co Rachel napisała. I znowu tak w odpowiedzi opublikowała u siebie screena, wiadomości, które między sobą wymieniały, gdzie Rachel mówiła Tiffany, że seks z nią jej się podobał. Może to była mała rzecz, może to nie była znacząca rzecz, ale wydarzyła się w dzień jej śmierci i na pewno nie poprawiła jej nastroju, może tak. Okazuje się też, że ten incydent z kartą bankową jej przyjaciółki to nie był pierwszy raz, kiedy Tiffany dopuściła się kradzieży. Bo kilka miesięcy wcześniej to znów jej rodzice przyłapali ją na tym, że używała ich karty bez ich zgody, bez ich autoryzacji. Gdzie właśnie dali jej kartę na jakieś takie mniejsze wydatki. Oczywiście jakieś duże zakupy miała zawsze konsultować z nimi. Aż tu właśnie nagle odkryli, że Tiffany bez ich zgody tam przechulała kilkaset dolarów. Widać więc na pewno, że była w niej może jakaś, nie wiem, impulsywność. Jest jeszcze jedna spora rzecz, która miała miejsce pod koniec roku 2014, bo wtedy jedna z nauczycielek Tiffany, jeszcze wtedy chodziła do liceum, zauważyła siniaki na jej ramieniu. Mimo oczywiście, że wiedziała, że Tiffany dużo trenuje, gra w siatkówkę, w inne spoty i teoretycznie oczywiście łatwo w takim przypadku sobie siniaki nabić, to te wydały jej się, jak powiedziała, jakoś dziwnie nietypowe. Wyglądały bardziej tak, jakby ktoś ją uderzył, pobił. I tutaj muszę podkreślić brawa za ingerencję dla tej nauczycielki, bo potrafię sobie wyobrazić, że wiele innych na jej miejscu po prostu przymknęłoby oko na coś takiego, mówiąc sobie, no to pewnie od spottu albo się przewróciła, albo weszła w drzwi i to nic takiego. Nie będę robić zamieszania o nic. Ale ta nauczycielka zainteresowała się tym i zgłosiła to do opieki społecznej. I co się okazało? Diane, czyli jej mama, przyznała się do pobicia córki w czasie jakiejś kłótni. Do dziś nie wiadomo o co poszło, oficjalnie przynajmniej, i z tego powodu, po tym, gdy Diane się do tego przyznała, matka i córka zostały przez opiekę społeczną przymuszone, aby poszły na terapię, na sesję do psychologa. Z jakiegoś powodu odbyło jednak jedynie jedną sesję z psychoterapeutą, po czym sprawa została zamknięta. Z tego co wiemy, Diane miała przyznać, że. Tamtego razu, gdy uderzyła Tiffany, poniosło ją, że ostatnio nad sobą nie panuje, ponieważ przechodzi menopauzę. Psycholog w czasie tej jednej sesji zauważył, że matka i córka mają kochającą relację, lecz mają duże problemy z komunikacją. Szkoda, że odbyła się tylko ta jedna sesja, bo tak naprawdę nawet nie mamy pewności, czy to wszystko było prawdą. Nie wiemy też, czy na przykład Tiffany miała jakąś dłuższą rozmowę z kimkolwiek, z psychologiem na osobności... Czy aby na pewno udało się dojść do sedna problemu, ponieważ rzeczywiście dziecko, które mieszka z rodzicami, zależy finansowo od rodziców. To oni w końcu będą opłacali jej studia, college i tak dalej. Takie dziecko nie zawsze potrafi przyznać, jeżeli coś jest nie tak. I często właśnie może czuć się zastraszone przez rodziców. Może, może nie, może faktycznie to był pierwszy i jedyny raz, kiedy coś takiego miało miejsce, Osobiście jednak trochę nie jestem pewna, ponieważ jeżeli Dejan uderzyła ją tak mocno, że nauczycielka zauważyła siniaki i właśnie też wszędzie podkreślane jest, że to nie był siniak, tylko siniaki, to musiała uderzyć ją naprawdę dosyć mocno i to wielokrotnie. Coś mi mówi, że to jednak mógł nie być pierwszy raz. Też nie do końca podoba mi się takie usprawiedliwianie tego menopauzą. Ma menopauzę, więc nie panuje nad sobą. Tak, wiem, że oczywiście przechodzenie przez menopauzę prowadzi czasem do różnych wahań nastrojów, ale wahanie nastroju nie powinno nigdy tłumaczyć przemocy. Ale do czego zmierzam? Czy Tiffany została pobita, uderzona przez swoją mamę tylko jeden raz, czy więcej razy? To na pewno wskazuje na to, że nie miała tak do końca stabilnego życia rodzinnego. Że jeżeli miała jakiś problem, że nie mogła mieć poczucie, że nie do końca może im ufać, aby zwierzyć się z tego, co czuje, co się dzieje, ze swoich problemów. Niedługo po tym incydencie, po tym, gdy opieka społeczna zamknęła sprawę przeciwko nim, pojawił się kolejny cios, bo zmarł ukochany dziadek Tiffany. Więc skończyła rok 2014 w raczej smutny sposób. To gdzieś od tego czasu też zaczęła publikować na swoim blogu właśnie bardziej smutne treści. Kto był na Tumblerze, na pewno pamięta takie duszne. Można powiedzieć, może trochę emo obrazki. Ale to też nie było tak, że ona jakoś, nie wiem, pisała, tworzyła te treści od początku, bo Tumblr opiera się na tak zwanym reblogowaniu, udostępnianiu, czyli ktoś publikuje jakiś obrazek i ja mogę jednym przyciskiem udostępnić ten obrazek na swoim blogu. Pamiętam właśnie, że gdy miałam Tumblr, to często reblogowałam różne obrazki tak trochę bezmyślnie, co mi się gdzieś tam spodobało. Więc nie wiem, czy te wszystkie jej posty można się tak wczytywać i brać je właśnie na poważnie. Niedługo przed swoją śmiercią na przykład Tiffany napisała na Twitterze nie powinnam być, ale jestem całkiem zadowolona. Co wskazuje na to, że miała najwyraźniej lepsze dni i momenty. Ale też ta pierwsza część tego zdania nie powinnam być, czyli musiało być coś, co jednak powodowało u niej smutek. Musiała zmagać się z jakimś problemem. Kilka koleżanek, które chodziły z nią do Liceum, powiedziały też później mediom, że Tiffany przyznała im się, że właśnie gdzieś w tym czasie po śmierci dziadka, gdy ciężko jej się było pogodzić z tym wszystkim, bo wtedy, właśnie, wszystko wydarzyło się praktycznie naraz. To koło świąt w 2014 została przyłapana przez rodziców na kradzieży pieniędzy. To wtedy gdzieś tam właśnie skończyła się ta sprawa z opieką społeczną, umarł jej dziadek, więc wszystko wydarzyło się naraz. I kilka koleżanek właśnie później zgłosiło, że Tiffany przyznała im się, że się samo okalecza, że pocięła się na rękach i udach. Nie wiadomo, czy jest to prawda, czy nie, ponieważ nikt z nauczycieli tutaj w tym wypadku, ani z rodziców niczego nie zauważył. Niektórzy mówią, że skoro Tiffany grała w siatkówkę... To musiała nosić zwykle właśnie krótkie rękawki, krótkie spodęki, więc zdaje mi się, że ktoś coś zauważył. Ale z drugiej strony, jeżeli było to w zimie, to może niekoniecznie. I do czego o tym wszystkim mówię? Do czego to zmierza? Oczywiście do tego, że wbrew temu, co przedstawiono w odcinku Unsolved Mysteries, Tiffany nie była tak zupełnie szczęśliwą osobą. Było wiele rzeczy, z którymi się na pewno zmagała. I na pewno były rzeczy, które mogły prowadzić do samobójstwa. Ale to też nie oznacza... Że jeżeli na przykład odeszła od domu, najpierw dobrowolnie, po prostu wzburzona po tej całej kłótni, znów została przyłapana na kradzieży, na pewno była zła, możliwe, że na przykład chciała po prostu się przejść i ochłonąć, to oczywiście w takim momencie, czy w momencie, gdzie na przykład wyrzuciła swój telefon i szła taka zła przed siebie, mogła paść czyjąś ofiarą albo przypadkowej osoby, albo kogoś, kogo znała, komu ufała. Może warto też tutaj podkreślić, że ponieważ niektórzy wskazują na to, że to mogła być ta przyjaciółka, która była na nią zła, że użyła jej karty bez jej zgody, ale ta przyjaciółka razem z mamą wróciły do nich zaraz po tym, gdy otrzymały telefon, że Tiffany zniknęła i później pomagały w jej poszukiwaniach, dzwoniły do niej, więc zdaje się, że raczej mają one alibi. Jeżeli założymy, że Tiffany popełniła samobójstwo, musiałaby przejść taki kawał drogi, i ostatecznie zginąć na torach. Nie jest to niemożliwe, nie jest to niewykonalne. Są rzeczy, które nie pasują, jak chociażby, chociażby te buty, do których nigdy nie doprowadził ich pies tropiący i które zostały znalezione przypadkiem. Jeżeli to Tiffany je zdjęła i umyślnie tam zostawiła, to dlaczego? Dlaczego przeszła tak duży kawał drogi boso? Czy chodziło o jakiś kontakt z naturą w ten sposób? Chodzenie boso po trawie? Tutaj też jej rodzina podkreśliła, że Tiffany nie miała zwyczaju chodzić boso. Niektórzy lubią właśnie czasem chodzić boso gdzieś po trawie, nawet na spacery czy po kamieniach. hartują sobie w ten sposób stopy, ale Tiffany nigdy czegoś takiego nie robiła. Oczywiście nie wiemy, co działo się w jej głowie. Może właśnie był to jakiś sposób zadania sobie bólu? Przyszło mi jeszcze do głowy, że może pozbyła się tych butów na przykład z powodu wyrzutów sumienia. Jeżeli oczywiście założymy, tak ja zakładam, że to możliwe te buty właśnie kupiła, używając karty swojej koleżanki. Może więc teraz była zła, uznała, że to głupie, że kupiła te buty i rozpętała tę całą aferę i że to wszystko było niepotrzebne i po prostu chciała się tych butów pozbyć. Odnosząc się jeszcze do tego, że Tiffany przeszłaby taki kawał drogi sama, częściowo lasem, w nieoświetlonym miejscu, a że normalnie bała się ciemności. Jeżeli była tamtej nocy zła i wzburzona, a do pewnego momentu musiała być po tym, co się wydarzyło przed domem, możliwe, że w tym momencie było jej wszystko jedno. Czy na przykład, jeżeli ktoś już idzie z zamiarem odebrania sobie życia, to to czy strach przed ciemnością, czy czegokolwiek, inna osoba się boi, czy ten lęk i strach wtedy nie znika, bo to już nie ma znaczenia. Zawsze staram się w odcinkach być w miarę obiektywna, zostawiać swoje przemyślenia na koniec, ale jestem też świadoma tego, że zwykle przechylam się na którąś stronę, wyrabiam sobie jakieś swoje zdanie i chcąc czy nie chcąc często czuć to w odcinkach, że bardziej skłaniam się ku opcji A czy opcji B, nie zawsze potrafię pozostać zupełnie obiektywna, jestem tego świadoma. I tutaj może widać, że nie chcę powiedzieć, jestem pewna, że Tiffany popełniła samobójstwo, ponieważ nie jestem, ale uważam to za jak najbardziej możliwe. Nie uważam tego na pewno za opcję dziwną czy nieprawdopodobną. Jednak również nie jestem tak zupełnie gotowa wykluczyć to, że Tiffany właśnie nie padła ofiarą jakiejś, jeżeli nie celowej zbrodni, to może czegoś, co doprowadziło do jakiegoś dziwnego wypadku. Co jeżeli Tiffany na przykład naprawdę, nie wiem, poszła na spacer, aby ochłonąć, natknęła się na jakichś swoich znajomych w samochodzie, którzy może, nie wiem, chcieli się zabawić jej kosztem, wykręcić jej jakiś numer, może nie wiem, chcieli się z nią założyć, jak długo wytrzyma na torach przed jadącym pociągiem, zanim z tych torów zaskoczy i skończyło się to tragicznie. I jest to trochę naciągane, niektórzy sugerują, że właśnie zeznanie tego jednego maszynisty nie jest do końca poprawne, co jeżeli Tiffany była już na przykład nieprzytomna i ktoś na przykład położył ją po prostu na torach. Nie wiem, ale rozumiem też, że tak naprawdę nie ma żadnych konkretnych dowodów, że to było jakieś przestępstwo, że ktoś jeszcze brał w tym udział. Tiffany tamtej nocy nie była z nikim innym widziana. Maszynista mówi, że widział tylko jedną osobę, która wskoczyła pod pociąg. Na nagraniu z kremery Tiffany widziana jest sama. Nie wiadomo nic o tym, aby na jej rzeczach może znaleziono jakieś obce DNA. Więc rozumiem, dlaczego sprawę w końcu rozstrzygnięto jako samobójstwo. Mimo, że to rozumiem też wątpliwości rodziny. Jestem ciekawa, jak wy na to spoglądacie. Jej rodzina zaraz po jej śmierci zdecydowała się skremować jej ciało. Coś, czego później, jak powiedzieli, żałują, bo teraz wiedzą, że nie można przeprowadzić żadnych dodatkowych testów. Drugiej autopsji, testów w poszukiwaniu DNA, to niestety przepadło. Sprawa na ich prośbę została rozpatrzona ponownie, ale znów wydano taką samą decyzję, Tiffany zginęła w wyniku samobójstwa i sprawa dalej jest zamknięta. jak na razie nic chyba nie wskazuje na to, że się to zmieni. Mimo, że rodzina Tiffany, jej rodzice w szczególności dalej są przekonani, że są ludzie, którzy wiedzą więcej o śmierci ich córki. I liczą na to, że w końcu powiedzą prawdę, co się stało. I jestem bardzo ciekawa waszych przemyśleń na temat tej sprawy. Jak na razie dziękuję Wam za słuchanie, dziękuję za oglądanie. Jesteście super, jeżeli dosłuchaliście do końca. Trzymajcie się ciepło i słyszymy się za tydzień. Pa!